Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est midi, Vichwani au micro au sommaire de cette édition. Trafic de drogue allégué. L'interrogatoire de Domila Mohipad se poursuit ce mercredi après-midi. Critique sur les vidéos, cela relève du choix du couple en toute intimité et ne concerne personne d'autre, rappelle l'avocate Lovna Saouki. Les prix du carburant maintenus malgré une baisse des cours au niveau mondial. Giant Chelum rappelle la tenue de la manifestation du 24 septembre pour dénoncer la surtaxation imposée sur la population. Révision des conditions de travail des employés de la CHCL à la direction a jusqu'à la fin du mois d'octobre pour signer l'accord collectif à vise Gérard Bertrand. La location de 1000 roupies aux travailleurs du secteur du transport supprimée, qu'elle soit rétablie au plus vite à vise à choc soubron au ministre Ganou. À l'étranger, la Syrie risque une forte propagation du choléra, alerte l'OMS. Et un moment très fort pour les Britanniques, la dépouille de la reine Elizabeth exposée à Westminster Hall ce mercredi. Trafic de drogue allégué, Doumila Mohipat devrait se rendre donc aux casernes centrales sous peu. Son interrogatoire va se poursuivre en présence de son homme de loi, Vimal Rajkumar. Elle a d'ailleurs été entendue hier et mercredi dernier que la compagne de Akil Bissessar avait retrouvé la liberté conditionnelle. Son compagnon et elle avaient été arrêtés, rappelons-le, le 19 août dernier, après que la striking team de la police avait perquisitionné la maison de la quadragénaire, selon la police de la drogue avait été retrouvée sur place. Quant à Akil Bissessar, c'est la semaine prochaine que son interrogatoire se poursuivra. Il a aussi été interrogé hier. Et la colère gronde cependant dans l'opinion publique depuis que les vidéos intimes de Akil Bissessar et sa compagne Doumila Mohipat ont fuité dans le domaine public alors que leur portable qui contenait ces images était en possession de la police. Doumila Mohipat a déjà porté plainte au niveau de la police. Motus, bouche cousue jusqu'ici. Un sujet qui interpelle et qui ébranle une nouvelle fois la confiance du public dans la police. Maître Lavna Saouki qualifie cet acte de « revenge porn » et affirme que cela a été commis par quelqu'un qui bénéficie d'une protection d'une personne puissante. Maître Saouki explique que même que c'est un viol carrément de la femme, à chaque fois que quelqu'un visionne cette vidéo. Quant aux critiques sur le fait que le couple ait fait des vidéos, Maître Saouki affirme que cela relève du choix du couple et de son intimité et ne concerne personne d'autre. Sa vidéo-là, chaque jimoun qui peut guetter sa vidéo-là, chaque fois qu'un jimoun guette sa vidéo-là, pour moi, c'est non seulement un viol de la vie privée de sa couple-là, mais c'est aussi un viol de cette femme-là. Parce que madame-là, il retrouve ce l'écho, il retrouve ce pan affaires les plus intimes jetés au public en pâture, alors que madame-là, les pan fait absolument non de mal. Je veux dire, être intime, faire l'amour avec ce compagnon ou avec ce mari, c'est une affaire des plus normales. Parce que personne entre nous là, nous pas nous sortir dans tenir le sous-sous. L'une faire une affaire normale. Et nous aussi, bien réaliser que je connais une adjime qui comme ça, mais qui faire une bien faire une vidéo. Et je ne crois pas nous sommes hypocrites. Il y a beaucoup de gens capables de faire choix pendant l'acte intime avec votre partenaire. Et tout le monde, tout adulte, consentante, ça qu'il y fait entre quatre murs, c'est ce problème. C'est pas du domaine public. Nous gagnons de roi vivre, nous gagnons de roi choisir, qui nous envie fait avec nos maris, qui nous envie fait avec nos compagnies. 
La baisse des cours du pétrole se poursuit au niveau mondial. En effet, les cours ont encore reculé ce mardi, cette fois-ci après la publication d'un indicateur américain signalant le maintien de l'inflation à un rythme très élevé. Un développement qui fait craindre une récession et un inflation de la demande d'or noir. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a perdu 0,88% hier pour clôturer à 93,17 dollars. Celui du WTI ou Texas Light Suite avait lâché 53, pardon, 0,53% à 87,31 dollars. Et malgré cette baisse des cours du pétrole au niveau mondial, les prix de l'essence et du diesel sont maintenus à Maurice à 74 roupies 10 et 54 roupies 55 respectivement. Le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelam, estime que ce n'est pas normal que le gouvernement et la STC maintiennent les prix des carburants. Maurice se trouve parmi les rares pays au monde où les citoyens doivent faire face à une telle situation déplore-t-il. Nous sommes d'affaires, le, le gouvernement et la STC avec surtout, mais c'est surtout la STC qui prépare tout mal d'affaires pour le ministre du Commerce et qui l'a signé. Donc il y a son responsabilité sur le ministre du Commerce qui signe, qui, alors que le prix de l'essence et du diesel peut baisser sur le marché mondial, à Maurice, c'est un des banderons pays qui peut continuer de maintenir l'île depuis ce qui était quatre mois de cela. Donc tout cela, je peux faire avec ban renseignement qui je te servis à loi de autre manière, comment je te l'ai, et qui je te prends une ban, ban contribution que je te retire un, un vaccin, ce coût, et que Solidarity Fund l'eau Covid, je t'avais dit l'une l'autre chose, je te garde tout pareil. Donc c'est surtaxé et c'est pas une affaire qui nous passe d'accord avec les chiffres qui peuvent avancer. Jayan Chelam rappelle la tenue de la manifestation du 24 septembre pour dénoncer les prix élevés du carburant imposés sur la population. Celle-ci doit comprendre à quel type de gouvernement nous faisons face, dit le secrétaire général de la CIM. Et pour nous, je vais continuer à maintenir, nous, ce que je peux dire, la population bien comprend devant qui est le gouvernement qui nous peut faire face. Et de continuer à maintenir pour le 24, une manifestation du 24. Et pendant ce temps, une décision incompréhensible et inacceptable pour la Consumer Advocacy Platform. Son porte-parole, Mossadegh Saebdim, dit ne pas comprendre la décision prise par le Petroleum Pricing Committee. Et il évoque, Mossadegh Saebdim évoque des contributions inutiles que payent les consommateurs. C'est une décision incompréhensible et inacceptable. L'essence est baissée dans plusieurs pays. Donc, décision-là, n'est pas normal, surtout qu'il y a un prélèvement, une contribution, une consommateur peut bien faire et qui ne paye aucune justification ou bien qui ne paye aucune transparence de comment on peut servir cette contribution-là. Par exemple, une contribution ou acheter vaccins, alors qu'il nous connaît un mal de vaccin qui ne peut expirer. De l'autre côté, une contribution alliée qui n'a aucune justification. L'essence, nous tout connaît qu'il est surtaxé. Et selon le ministre du Commerce, depuis début 2022, les prix des carburants sur le plan mondial ont continué à augmenter. Sudesh Kalichan se réjouit cependant que le prix du baril connaît ces derniers temps une baisse. Ainsi dit-il, si cette tendance se poursuit et les autres conditions sont réunies, les prix des carburants pourraient connaître une réduction lors de la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee. Depuis le euh, commencement de l'année, moi je tout connais, prix diesel et l'essence, si fin accuse ben, euh, assez conséquent, cause de la guerre en Ukraine et euh, la Russie. Si Patiena sa limitation de 10% d'après règlement, ben aussi pour plus considérable qu'il finit à ce fort. Mais nous sommes capables à 10%. 
de ce fait, là, il, euh, le prix, euh, le marché international, il peut commencer à baisser. Nos prix qui euh, il continue à baisser et que le price stabilisation account est euh, euh, stable. Et comme ça, nous sommes capables d'expliquer la baisse si tout le facteur dans nos affaires dans le futur. Révision des conditions de travail à des employés de la CHCL accordé du temps à la nouvelle direction donc de la Cargo Handling Corporation Limited de prendre connaissance d'abord de l'accord collectif signé dans le passé. C'est la décision prise hier lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Port Louis Maritime Employees Association. Ainsi, la direction de la CHCL aura jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour faire part de sa décision, indique Gérard Bertrand, président de l'association syndicale. Négociation peut ongoing en fin Avec l'arrivée de votre chairman, il se demande de temps pour utiliser tout bon agrément de cargo et qui politique là-dedans. Il me tient ça dans la main, managing committee, qui s'est géré par M. Balgoïne avant. Là, maintenant, il rétablit la situation. Mais toujours est-il qui, bon, le deuxième petit matin, il a semblé une bonne décision aujourd'hui. Ici, d'ici la fin octobre, Le modèle time frame, bizarre, absolument, l'opération terminée. Il va terminer, bon, on se rend mal, nous, 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 pas même dire qu'il vient. Ah, il commence à se dire, il va bien. Quand il va s'en baisser, il décide. Il va passer ses hommes, il va garder le bloc, il va entendre une procédure de grève. Rappelons que ce bras de fer entre la Portless Maritime Employees Association et la direction de la CHCL dure depuis des mois. La PLMEA souhaite ainsi que les négociations sur la révision des conditions de travail des employés de la CHCL soient tenues sur les bases de l'accord collectif de 2016. Les représentants de l'Union of Bus Industry Workers ont manifesté devant la Payanque Comte hier, immeuble qui abrite le ministère du Transport. Ils déplorent la manière de faire des autorités à leur encontre. Cela après que l'allocation de 1000 roupies accordée aux employés du transport de 2021 a été supprimée. Une décision prise après que la CSG Income Allowance a été introduite suite au dernier exercice budgétaire. Ashok Soubron demande ainsi au ministre de tutelle Anal Galou, pardon, à l'Anganou, d'agir dans les plus brefs délais. Quand vous dites pour 2000 roupies, pour consoler 2000 roupies là, c'est un moment qui lève. Mais Ganou, vous ne connaissez pas, est-ce qu'il y en a qui est, il y a une ministre ou bien il y a une pantin dans sa gouvernement là C'est à l'idée de répondre. Nous ne pas nous en colère parce qu'il est supposé assurer qu'il va le compagnie, qu'il paye ça. Ok Alors, qui dit fast faire ce moment, ce qui dit bien faire, c'est pour qu'il pour qui dans moins pour ça, il va le compagnie, il gagne, c'est qu'il va travailler compagnie, ça veut dire UBS, Rosil Transport, Triolet Best Service, MBT, individuel, gagne 2000 roupies et il consolide dans un salaire et qui dans le mois prochain. Et ça qui pas de pays autres, pays autres, qui m'ont quoi des mois, soit trois mois, pas de pays autres. Ils ont pays autres, au pays comprend. Mais c'est le gouvernement dans ce pays-là. C'est là qui roule le pays-là. Et à ne pas rater, donc, cet après-midi, ce rappel avant de passer à la page étrangère, à suivre dans notre Hard Talk 53 ans après, qu'est-ce que le MMM a apporté au pays Pour en débattre, Abim Saeb reçoit l'éditorialiste Soubash Gobine, l'historien Sada Siven Reddy en studio, également Alain Laridon, ancien membre du MMM. Jean-Claude Delestrac, ancien dirigeant du MMM et l'historien Justin Chanau interviendront au téléphone. Vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
Dans le cahier international, la Syrie qui risque une forte propagation du choléra alerte l'OMS. C'est une nouvelle conséquence de la sécheresse au Moyen-Orient. Et la Syrie qui craint un retour du choléra. L'Organisation mondiale de la santé a donc mis en garde et contre le risque très élevé de propagation de la maladie. Le pays voisin, l'Irak, est déjà touché par le choléra depuis le début de l'été. Et puis la Russie a discrètement envoyé au moins 300 millions de dollars au total à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays depuis 2014 afin d'exercer son influence. Selon un document des renseignements américains rendu public mardi, les états unis considèrent qu'il s'agit là d'estimations minimales et que la Russie a probablement et secrètement transféré davantage de fonds qui n'ont pas été repérés, a fait savoir un haut responsable américain. Et puis l'ancien procureur Kenneth Starr qui avait mené l'accusation contre le président démocrate Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky est mort à 76 ans hier. Le juriste devenu avocat du républicain Donald Trump lors de son premier procès en destitution s'est éteint dans un hôpital de Houston. Cinq jours après sa mort, le cercueil de la défunte reine Elizabeth II est arrivé au palais de Buckingham à Londres. Aujourd'hui, il sera à Westminster Hall où des milliers de Britanniques pourront se recueillir jusqu'au 19 septembre, date des funérailles. Le rappel des titres. Trafic de drogue allégué, l'interrogatoire à haut de Doumila Mohipat se poursuit ce mercredi après-midi. Critique sur les vidéos, cela relève du choix du couple en toute intimité et ne concerne personne d'autre, rappelle l'avocate Lovna Saoki. Les prix du carburant maintenus malgré une baisse des cours au niveau mondial. La Giant Chelum rappelle la tenue de la manifestation du 24 septembre pour dénoncer la surtaxation imposée sur la population. Révision des conditions de travail des employés de la CHCL. La direction a jusqu'à la fin du mois d'octobre pour signer l'accord collectif avise Gérard Bertrand. L'allocation de 1000 roupies aux travailleurs du secteur du transport supprimée, qu'elle soit rétablie au plus vite, avise Achoc Soubron au ministre Ganou. Et puis la Syrie risque une forte propagation du choléra, alerte l'OMS. Un moment très fort pour les Britanniques, la dépouille de la reine Elisabeth II exposée à Westminster Hall ce mercredi. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très très bon appétit et puis restez branchés sur votre radio préférée. Nous allons retrouver Ria tout de suite. Merci beaucoup Vichouani.